Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem asjeblief een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij jy op datum kan bly met wat aangaan hier by Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ek vertrou dat die volgende boodskap jou sal inspireer om die volgende tree te vat in jou geloofsjourney. Geniet het. Ons bly nie, was dit een chaos week om in te kom met die woordfeest. Want ek bedoel, parkering op sy beste is een krisis as jy van enige plek afkom behalwe hier. Um, maar ons het nou, ek het nou gedink um, verochend, weet as ons nou dink aan theater... Um, en ons denk aan rolprint en ons denk aan movies, ons het nou vrijdagavond bij ons vrouwens, het ons uh, Night at the Oscars gehad sommer het so vir so afsluitingsevent en die vrou wat toe die boodskap geshare het, praat toe van weet in elke rolprint het ons een hoofdkarakter en al die ander karakters se rolle gaan om hierdie hoofdkarakter eindelijk die heel tyd al die aandag na hierdie hoofdkarakter toe te gooi, so alles wat ek doen, doen ek in support na hierdie karakter toe, want eindelijk gaan hierdie hele film, hierdie hele uh, vertooning wat ek nou kyk, gaan oor hierdie ene. En vandag, as ek moet denk altyd, as ek denk aan woordshare, en uh, oor, oor Godse woord praat, en, en soms het verochend soos net informeel te kom praat, dan denk ek, die hoofdkarakter in ons story, is Jesus. En vir my voel dit ek is additionele karakter wat hier van die kant afkom, want ek word deel van Godse story. En al wat ek moet doen is, ek moet alles wat ek doen, moet ek constant vat en focus gooi na die hoofdkarakter toe van hierdie verhaal wat hy is. En daarom is het so lekker um, as iemand op hulle senewees is om te praat oor om te preek of enigszins een getuinis te sê, dan sê ek, maak het veel makkelijk. Breek maar net oor wie Jesus is, want dit is eindelijk al wat ons doen, ons, ons breek maar net, omdat hy vir ons so goed is, en soan. En as my uh, spraak vir jou so bykie slecht is, ek weet by tijd my sê, jylle hoor het nie, ek is so intens daarvan bewus, ek het, um, ek het, um, kalk op een prostese gehad, so my, um, ek voel ek is, ge, ek is gerat, alles is gehaak. <laughs> ek kan nie my kakebeen beweeg nie, so alles voel vir my, ek praat net die lekker nie, maar, maar as het so, ek het nie vroeg een nachtmal gehad nie, dit is my net, my kakebeen wat is, is net bykie stuif. Alright, so voordat ons gaan lees, um, so allemaal sal weet dat, um, as ons in die begin van, van ons nieuwe testament kom, dan sien ons daar is vier evangelies, Mark, ach, Matthias, Marcus, Lucas, en Johannes, en evangelie is eindelijk die woord wat afgeleid is in die Grieks van Evangelion, wat jylle al baie so gehoor het, wat beteken goeienies. Nou ons vier evangelies, waarvan drie is geskryf dier jode of hebreers, en dan die een evangelie wat ons vandag so bykie gaan aandag op gee, of aangee is die boek van Lukas. Nou Lukas was die enigste persoon wat geskryf het, wat nie um, van die Joodse afkomst was nie. Hy was een medische dokter en, en daarom sal ons ook sien dat die boek van Lukas sy detail van wat hy insit is ongelooflik baie. Hy is ook die ene wat baie keer die vrouwens intrek in sy verhaal in. Want ons moet onthou as Matthies skryf. Jy sal ons weinig sien, Matthies sal praat van, as hy praat van Jesus wat vir die brood en die visies vermeter het, dan sal hy sê, daar was soveel mans. 
Maar als Lucas praat, dan zal hij die vrouwen intrek. Want sien, in, in ons moet die context en die cultuur verstaan van die dag. So wanneer ons naar Lucas kyk en die boek lees, dan is het zo so lekker, want, want Lucas is die een wat ons allemaal, en hy, ons, hy sluit ons allemaal in bij die evangelie van wie Jezus Christus is. En dan weet jy ook dat Lucas het die boek van handelingen ook geskryf. So dit is die twee boeken wat hy geskryf het en baie meen, en of dit in die waarheid is al dan nie, kan ek nogal vat vir ek sal het kan denk dat dit die waarheid kan wees, dat hy dit eindelijk geskryf het as een brief. So Lucas en Handelinge was nie twee verskillende brieven nie, dit was een brief wat hy aan hierdie Theophilus geskryf het, om vir hom te vertel oor alles wat hy gehoor en gesien het, rondom Jesus en wat hy nagebeer het met die kerk. So as jy volgende keer so my net wil lekker lees, um, begin by Lucas, maar skip Johannes en gaan direct van Lucas af na handelinge toe. Dan krijg je so met die volle implicatie van wat um, Dr. Lucas um, die dag geskryf het. Alright, so, vandag gaan ons dan een stuk lees um, in Lucas 5 vanaf vers 1 tot 11. So sorry, ek is nou gewoond aan die televisie achter, so ek gaan saam met julle hier moet lees. Um, en toe die skare by hom aandring, dis nou by Jesus om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer van geneesheid staan, het is die meer van Galilea, maak jy saak, um, wat hulle om noem nie, dit is maar vir allemaal die selfde, het allemaal af wie skryf en wat het hy dit geskryf is. En sien twee skuit aan die kant van die meer lee, maar die vissers het van hulle al weggegaan en was bezig om die nette uit te spoel. En toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort en vrom om een eentje van die land al weg te vaar, en hy het gaan sit en die skare van die, uh, van, uh, van die skuit uitgeleer. Ok, en toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle net een sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nacht dier hard gewerk en niks gevang nie. Maar op die woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir die maats en die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en al toe die skuit volgemaak, so dat hulle amper gesink het. En toe Simon Peters het sien, val hy neer um, aan die voete. Oh my goodness, nee wacht. Daai lyk hier vir my recht nie. Um, ek weet nie of daai van die tekst weggeraak het nie. Kan ek vir julle asjeblief net na my na die U-Vision te gaan. <laughs> ok, uh, daar wink hulle vir hulle maats en die ander skuit, om te kom help, en hulle het gekom, en al toe die skuit te volgemaak, so dat hulle amper gesink het, en toe Simon Peters het sien, val hy neer aan die knieën van Jesus, en sê, gaan weg van my Heere, want ek is een sondige man, want verbaasdheid het hom aangegryp, en allemaal wat by hom was, oor die vangs van visse wat hulle gemaakt het, en so ook vir Johannes en Jacobus, die seens van sy bedees, wat Simon sy maats was. En Jesus sê vir hom, moet nie vrees nie, van nou af sal jy mense vang, en nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat, en hom gevolg. Nou ons sien hierdie gedeelte, dan sien ons dat hierdie was die eerste keer, en eindelijk half die begin van Petrus bediening, Petrus drie jaar, wat hy saam met Jesus hier op aarde um, gewandel het. En dan sien ons ook, um, hy dit lees ons vinnig, en kom ons vinnig achter, dat Jesus, ach, dat Petrus was een visserman. Nou ek weet nie, ek denk in die volgende um, um, boere te wees, die visser wat hulle gevang het, en die meer van Geneesred, of die meer van Galilea, was Telapia. 
Nou, um, die meer van Galilea was nie, dit was nie zoutwater nie, dit was varswater gewees, die meer is in Trentje 13 mijl by 7 mijl groot, en omdat as jy in Jerusalem of in Israel was, sal jy weet dat dit is ongelooflik warm, um, daar so wat te Lapia doen, is in die dag, omdat die uh, oppervlakte van die water so warm is, gaan hulle af en gaan lee af in die koelte van die water recht onder. En dan in die aande, dan sal hulle opkom om te kom soek vir kos. So dit is soek om dit vir hulle onmoendlik was om in die dag vis te vang, want die visse was net die daan nie, want, want die oppervlakte van die water was eenvoudig net te warm. Nou aan die ander kant moet jy ook onthou dat Petrus hulle was nie, hulle het nie, ek weet nie, wat is fly fishing in Afrikaans? Ek bedoel, ek is nie een vistermensie, so dis ook om ek nie die termes ken, ek hoor my net as hulle op die fliks, en ek sien die oude staan so met die stokje en gooi hem so, en ek weet nie hoe hulle dit vang he, man, anyway, dit, hulle was die sikke vistermanne nie. Alright, hierdie was harde werk. So wat hulle gedoen het in die aand, is hulle klein lanterinkies om die skuit gesit, en as hulle ingevaar het in die water, het die licht van die lanterns, hierdie telapia getrek, want die ding is, hierdie lampies en hierdie lanternkies het gogoekies, al om hulle gelok, en dan het die telapia gekom, en die gogoekies kom vang by die lanterns, en wanneer dit gebeur het, het die visserman hulle nette uitgegooi, en dan het hulle die telapia ingetrek. So jy kan nou denk, dat dit is nogal een harde werk. Um, ek bedoel, dit is een fysische werk, en dan is het ook van, as die ouwens nie vang nie, dat hierdie is eindelijk hulle, dit is hulle brood, en dit is hulle melk, en dit is hulle koos, weet, as hulle dit nie het nie, dan het hulle nie koos, um, vir die gesinne nie. Nou sien ons vir Petrus, hy sit daar, Jesus is bezig om te praat, hy is bezig om sy nette nou recht te maak, die hele aand niks gevang nie, nou ek weet nie wie het visser mens in die familie, um, as, ek kan nie dink, ek kan nie dink, as jy die jylle nacht, kyk, om in die nacht te werk, is al klaar een riller op sy beste nie, maar as jy die jylle nacht, fysies gewerk het, en niks gevang het nie, en nou sit jy daar, en jy is bezig om jou net, ek dink nie, jy is die persoon, wat in the best of moods is nie, nee, dit is nie nou tyd om een goeie grapje met jou te maak nie, want, ek bedoel, die man is op edge, nee, ek weet nie, is dit so, ek weet nie, vister manne, hulle sal nou meer weet, maar ek kan nie dink, as ek nou die jylle nacht moes werk, wat my al klare swaaibrinkie so gee, en ek het niks gevang nie, en ek bedoel, hier sit ek in die nette, nou is, hy bezig om nette, en Jesus kom na om toe en sê, hey, Petrus, kan ek jou boot een bykie leen, ek bedoel, ek sal nou inklim, hier is een klompskaar, ek is bezig om die mense te leer, die achterse mense kan my glad nie hoor nie, en Petrus sê, well, you know what, miskien kan hierdie boot, toch vir iets gebruik word, want in die nacht het hy niks my beteken nie, en Jesus, ja, wel, jy weet, hierdie is eerste eeuw, ons het nog nie klanksysteme, en technologie, en allerlei goeders nie, so ek is afhankelijk van hierdie boekie, van, van hierdie boekie van jou. So ons sien vir Petrus, vat vir Jesus, en hy stoot hem so een keer in die water, en Jesus begin een boodskap te gee. So het Petrus op hierdie stadium geweet, wie Christus is. Hy het hom nie geken as die Messias op die stadium nie. Hy het definitief van hom gehoor. Want dan hou julle toe Andreas die eerste keer sy broer van Jesus gehoor het, toe gaan hy na Petrus toe, dan sê hy, Petrus, ek dink, ek het die Christus ontmoet. Ek is seker, hy is Yeshua. 
Want die manier hoe hy praat, die manier dit wat hy doen is so anderste. En hy kom van Nazareth af. En ek denk dit is waar Petrus het tor afgeval het en gesê, Wow, you know wat van Nazareth af. Kan ene, kan die Messias toch afdraal van Nazareth? Ek bedoel, Nazareth het 200 huisies. Nou ons, dit is in ons denken nie eers meer, dit, like, dit klink soos een plaas, ne? Soos jy op een van die wijnplaas, 200 huisies, dat is 400 mense. Kan die Messias dan afdraal uit Nazareth uitkom? Nee, Andreas, ek dink, jy is so gallebal om alle woord wat op straat is, om dit net eenvoudig te glo. So Jesus doen sy toespraak, allemaal hoor is in oor, oh, ek bedoel, dit is die nieuwe rabbi op die blok. Hy doen goeders anderste, hy praat anderste. Wanneer hy bid, is dit asof hy actually vir jou wat ken die manier hoe hy met hom praat, en dan kom hulle terug, en Jesus raak dan, en, en, weet, en, en ek denk, en Petrus denk, wow, you know, dit is kind of like impressive, ek het nog nooit so rabbi gehoor nie, weet, dit is nogal, ek kan nogal na hom luister, dit is die heel eerste keer, wat hy actually Jesus hoor praat, maar dan, terwyl hy nog daar is, dan um, raak Jesus persoonlik, en dan sê hy, um, hy Petrus, ok, ek het nog klaar gepraat, allemaal die woord gehoor, maar kom ek en jy gaan vang vis. En ek dink, Petrus het gedink, you know what, ek dink, jy het een paar online bybelse kursusse gedoen, en dit het goed afgegaan. Maar van vis vang in Telapia, weet jy nogal nie te veel nie, want as jy geweet het van Telapia, so jy geweet het, dat hulle is nie in die dag, boon nie, hulle le, lekker onder op die bodem van die water, as een vol van die het, en jy sê, well, you know what, kom ons probeer in elk geval. En ons allemaal ken die story van hoe die nette ingegooi is. En Jesus sê, gooi dit soma aan die rechterkant. En dan die volgende oomlik, Jezam, vlieg daar te Lapia ten een spoed in die nette in. En ek denk dit was een moment wat Petrus gedink het, hierdie is so tien die natuur van dit wat ons ken. Hierdie moet God wees. En dan denk ek, toe hy daar was en hy het bewust van, ek bedoel, toe moes hulle die mense roep om te kom help, want die banenette is bezig om te skeer, en dan sê dit Petrus het neergeval, en miskien, jy nou, in die boekie, het hy gaan, gaan net, soos, ek bedoel, kan jy self voorstel, hoe my dit vir die oomblik voel, wanneer jy actually die sien van God in werking stien nie by jou, jy het nooit geweer, dit is moendlik nie, en ek denk, hy het sy gezicht net in die boot ingedruk, en dalk van die rot viswater ingesnui, want daar le hy, kom op met klinskippe op die kop, en sê, wel jyre, you know wat, jy is rarig, die Messias, en dit is die eerste keer, wat Petrus eindelijk herken, dat hierdie moet God wees, en dan sien ons, dat Petrus en ministry begin van daaraf, nou die ding is, so Jesus sê vir hom, hy Petrus staan op, haal het jou kop uit die rot viswater uit, ek is nie kwaad vir jou nie, ek is eindelijk in teendeel so lief vir jou, eindelijk al wat ek van jou verwacht, Petrus, is, jy, dit sal nice wees, as jy dat net jou Facebook status vanner, van visserman na visser van mense toe, dit sal vir my werk, dan kan ek en jy van daar af saam journey, nou die ding is, Petrus is hier die eerste belevenis, wat hy saam met Jesus het, en dan sien ons, hy begin vir drie jaar, begin sy journey, saam met God af te skop, wat hy, hy word een van die drie, wat die meest intiemste momente met die Seen van God deel. Um, ek bedoel, onthou jylle, een van die goeders wat hy beleef het, was bijvoorbeeld die uh, verheerliking van Jesus op die berg. 
Ek doen ons sien dat Jesus vraag vir Johannes, Jacobus en vir um, Petrus om saam met hom op die berg Hermon te gaan en dan die volgende, omdat hulle het nie geweet, omdat hulle ons weet wat gebeur. Hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie. Alhoewel hulle geweet het, hy is die Messias, het hulle nie geweet hoe dit gaan uitspeel nie. Want hulle idee van Messias was dat hy hulle gaan bevry van die onderdrukking van Rome. Dit was hulle verwachting. So dit was niks meer, ons weet wat gebeur het, want ons is 2000 jaar later, hulle het nie geweet nie. Nou kan jy jouself voorstel, Jesus sê, kom jylle drie, ons gaan op met die berg. Die volgende oomblik, bam! Hier is Christus verheerlik, ek bedoel my goodness, ek, ek wil nie eens in my kop dink, hoe moes het in die oomblik vir hulle gelijk het nie, want het was net heel te mal anderste, en toe hulle weer kyk, toe staan daar twee mense langs aan, kan jy nou daar in die rechterhand en in die linkerhand van Jesus, wie was toe daar? Moses en Elia, nou ek weet nie wat vir jou, of dat jou ook so beindruk vir die feit dat hulle daar was, en ook wat vir jou eindelijk vreemd is, dat hulle daar was nie, want hierdie twee mense is al jare dood, en bam, hier is hulle langs die verheerlikte Christus, en ek denk, dit is die momente wat Petrus, ek bedoel, dit is, ek weet nie of jou kan sikke momente kom, wat jy so in oor is, jy weet, jy moet eindelijk niks sê nie, maar jy so op jou sene wees, nou begin jy net nonsens te praat, dit is soos in, ok, heren, vrek het hier, jy is amazing, <laughs> miskien moet ons nie tenties, ons sit, dan moet ons vir altyd die blij, ek bedoel, ons drie sal met jylle drie, hoe cool gaan dit wees, jy op die berg, Ek, bedoel, ek weet hoe gaan dit uitspeel, maar dit gaan so lekker wees. You know? Nou die ding is, een van die goed is wat vir my hier uitstaan is, ons, as ons nou nou gepraat het wat Mornay gesê het, ons moet praat oor waarna ons uitsien vir die rest van die jaar. En ons denk, ek weet nie of 2023 vir die tawe jaar was nie, dit was vir my nogal taf. Hierdie jaar was taf. Nie net persoonlik nie, maar ek denk as een mens sien met allemaal wat in jou kamp is, of in jou omgeving dier moeilike tye gaan, dit maak het vir my taf, om te kyk as mense hulle werk verloor, as ek hoor van iemand wat er vernoot was, wat selfmoord gepleeg het, dit is my, dit is my taf. Maar ek denk die skrifgedeelte, waar ons, waar aan ons allemaal vasthou, vir wanneer dit taf raak, is daar Romeine 8 vers 28, wat sê, want vir hulle wat God lief het, sal alles, ten goede meerwerk. En ek denk my bij as jy buiten kerk staan, dan denk jy, dit is dalk iets wat christene gebruik, asof hulle um, met dit wil sê, man, ons, ons druk eindelijk maar soos een volstruis, ons kop in die grond en ons kyk nie rarig na hierdie goed, is nie, ons, ons deel nie met werkelijkheid nie. Maar net een keer later in Romeine 8, dan praat Paulus, terwijl hy vir Rome skryf, die Romeine skryf, dan sê, ons sig inwaarts, het jy al betekend gevoel dat jou gemoed is so zwaar, jy het nie een woord nie, maar jy gaan so, en jy sal betekend sê, ja, nee, maar jy kan nou maar sig, maar ek moet nie nou woord nou om met die ere te praat nie, hierdie sig is, dit sê dit, wat ek vir hom wil sê, hy sê so, ons sig inwaarts, dit is een staf, en terwijl ons uitwaarts kyk, met, met iets wat gaan gebeur, met die feit dat ons weet dat God hierdie, ons weet nie hoe nie, ons weet nie hoe hy hierdie omstandighede gaan draai nie, maar ons vertrouw en ons weet dat hy dit gaan doen, en dit gaan, dit gaan tot my voordeel wees, en dat nie op my manier nie, maar het sal tot sy heerlijkheid wees. 
Nou, ek weet nie van jou nie, maar hierdie voel vir my half soos een Mooses moment. Nou, ek weet nie of jy kan onthou nie. Mooses was, en ek weet ook nie hoe dit gewerk het in die tyd, of die mense net meer energie gehad het as nou nie, maar ek bedoel, imagine yourself. Wie van jylle sy paas, um, of oupas is al hier by 80 rond? Uh, Oké. Okay. Op 80-jarige ouderdom begin Mooses die 2 miljoen jode uit te lei. Kan jy nou jouself dink? My opa sal dit nie kon doen nie. Ek bedoel, ek dink net jy het energie gehad. Op 80-jarige ouderdom sê die heren, ok, ek dink jy is uiteindelik recht vir jou missie. <laughs> Soas jy dink, jy is verby dit. Nee, nee, Mooses het opies die woof, woof, woofstuk van sy leven het begin op 80-jarige ouderdom. So dit is nooit verby totdat God sê, dit is verby nie. Ok, so my in elk geval, so Mooses laai hierdie klomp hardnekkige jode hier dier hierdie woestijn vir 40 jaar. En ouwens, ek bedoel, kan oh, jy weet, as ons, as jy tieners in die huis weet, dan hulle kan so nek, nek. Ek bedoel, dit is, dit is, dit is, dit is, dit is knagend op die oor. You know, dit is soos een, jy kan nie gaan nie, hoekom nie? Omdat ek so sê, wel, dit is nie aanvaardbaar nie, hoekom nie? Wel, omdat ek so sê, want ek is die ma. Maar, maar, hoekom nie? Verduidelik. My goodness. Dit is soos een, en dit hang nie aan, en aan, en aan, en aan. Nou ja, ek het twee gehad, maar hy het twee tot drie miljoen gehad, die heel tyd, hulle het oor alles genek. Dan is die water te soet, dan is die water te min, dan is aan die water nie, dan is die water bitter. Dan is die water so, dan is hulle meer lis vir die voels wat die hemel uitval nie, hulle is meer, meer lis vir die manne nie, hulle is nie meer lis. Man, dit is een gemors, hierdie ouwens, dit is een knag, 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 knag. En dan op die stadium, hier ten die einde, dan is het weer water, situasie, en dan sê die heren vir Mooses, praat met die rots. Maar uit frustratie vir hierdie hardnekkige volk, wat hom so in die rooi ingedruk het, vat hy sy staf en hy slaan die rots. En dan sê die heren God, omdat jy dit gedoen het, sal jy nie in die beloofde land ingaan nie. Wat nogal Dit is nogal harde woord, nie. Ek bedoel, vir, vir die volle 40 jaar het hy nogal al die goedjes recht gedoen, en hier die einde, dan slaan hy rots wat hy eindelijk net nie moes gepraat het. En dan sien ons hoe dat Mooses sterf op die berg van um, Nero, wat die Heere in die Bijbel sê, niemand het hom begraven nie, so ek meen, ek weet nie of God hom daar ontmoet het en hom vandaar af hemel toegevat het, hoe dit ook al sal sy. Maar, ondou nou, waarna het Mooses die heel tijd uitgesien? Mooses het uitgesien om die beloofde land te sien. Dit is al wat hy wil hee. Hy wil net in die beloofde land ingaan. Nou kan jy jouself voorstel, hy mis dit daar. Maar die volgende oomblik, bam, toe hy die beloofde land sien, toe staan hy langs die verheerlikte Christus op die berg van Hermon en hy kyk uit oor dit. Nou ek dink as JT vandag hier was en Mooses was hier en ons het twee lazy boys hiervoor en dit is so'n bykie van die onderhoud en ons sê, oké okay, Mooses, as jy moet kan kies, dier een, om die beloofde land te sien na 40 jaar sal met hierdie 300, ach die 3 miljoen gesweete jode waarvoor jy niks meer lis is nie, of dier twee, wanneer jy die beloofde land gaan sien, wanneer jy langs die verheerlikte Christus, wat er ene sal jy gekies, en dan denk ek, most likely, so hy gesê het nummer 2. En ouwens, dit maak vir my net weer eens besef, dat God werk buiten tyd, en God werk buiten ruimte, 
Ons beperk so die Heere in my omstandighede, dat het moet in my tyd, in my ruimte, in, in my zoon is gebeur. Maar God is verboedend. Ik bedoel, kan je denk, hoe lang dit gevat het, maar God het die belofte wat aan Mozes gegeet het om vervul, duizenden jaren later. Want God staan buiten tijd. God staan buiten ruimte. God is niet beperkt tot mijn jouw tijd en ruimte nie. Hy kan dit gebeur op baie ander maniere. En dan gaan jy dit nie sien nie. Maar ouwens, dit sal gebeur as hy so gesê het. So die volgende ding is, ons sien dat um, net voor omtrent voordat Jesus um, gekruisig gaan word, hoor hy dat um, Lazarus is siek. Nou as jy um, so'n beetje lees, dan sal jy achterkom. Ek denk Jesus was nogal goeie vriende met uh, Maria en Martha en met Lazarus, want het, want het gereeld die dorpie van Bethania besoek. En um, ek bedoel, hulle was so familiair met hom gewees, dat uh, Martha, denk ek, sy het al koos gemaakt, as hy gehoor het, hy kom, met die twaalf het sy pottekoos gemaakt, want ek denk, hy het net kom aansit, en het was lekker gekeir, maar die volgende oomlik hoor hulle, hy is dood. Oké, okay, nou, die interessante ding van die, um, van die geschiedenis van Israel, is dat, daar was het ding van, dat hulle, die ouwens eerst na drie dagen dood kan verklaar. Bloot als gevolg van die idee, dat die rabbies het, betekker, omdat mense op een kito die eet gegaan het, en flauw geval het als gevolg van honger, vannacht het hulle dood verklaar, en dan was hulle eindelijk nog niet dood nie. So, hulle het toen nou gesê, nee, 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 ons gaan het nie meer so doen nie, jy moet drie dagen dood wees, voordat ons jou dood verklaar. Alright, so Lazarus was dood-dood. Die King James Version sê, hy het gestink. Die sissies het gesê, eer, hy stink al. You know, hy is dood-dood, is nie een keto geval hier nie, hy is rarig, hy het gegroet. Okay. Nou kan jy denk, hoekom dit so belangrike detail was, as die ouwens skryf dat Jesus het drie dae, want het was so belangrik, drie dae. Want anders kon hulle gesê, maar hy is nog nie eens doodverklaar nie, nou sê hy het opgestaan, maar miskien, you know, hy was net hier erg dood nie. Ok, maar hy was dood. Alright, nou staan Jesus hulle by hierdie graf, want daar nou, wat ek net al gesê het, hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie. Die volgende oomblik staan Jesus en hy sê, ok nie, hy slaap nie, hy, weet hy, hy slaap net en allemaal is verwaard oor die slaapgedachte en dan staan Jesus en hy roep, Hey Lazarus, kom weg en hier kom hierdie man met lappe om, maak het my goodness hier is die Christus wat hy constant beleef het die verheerlikte ene die een wat op water loop, die een wat visies en brooikies vermeder die een wat dooi is opwek uit die doodheid dit is die Christus wat Petrus vir drie jaar ervaar en dan sou een mens kon dink dat toe dit taf geraak het en hulle Christus gevangen neem, dat Petrus sy grond zou staan, en sê, maar ek gaan saam met die man sterf. Ek, hoe hy geleef het, ek gaan niks gaan my wegvat, niks gaan my terug laat staan, vir die oomblik wat ek nou moet feis nie, maar dit is nie wat gebeur nie. Ons sien, Jesus word gevangen geneem, en dan word hy verhoor, en daarby weet ons allemaal, het was baie onrechtvaardig. En hy word buiten die stad gevat om gekruisig te word. Nou, ek weet nie of jy weet wat buiten die stad, wie buiten die stad was nie. 
wie buiten die stad was, was dode mense. Wie buiten die stad was, was die malaatses. Dit was die mense wat, wat ongeneeslike siektes geleid het, aangeleid. Dit was die mense wat verwerp is dier community. Dit is wat buiten die stad gebeur het. En het is baie belangrijk dat ons sal weet, hoekom hulle dit sê dat het buiten die stad was. Want het was buiten die stad, wat Jesus my en jou skaamte, en my en jou sonde, mee gaan deel het, buiten die stad. Maar ons sien dat Petrus, jy ons sê vir hom, hoor jy, maar jy was deel van hom, en hy sê, nee, 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 ek was nie. En die mens eindelijk denk, wow, dit is nogal een snakse reaksie van jou af. En dan sê hulle, ja, maar hoe jy praat, En dan sê hy, wacht, ek gaan seker maak, dat hy die ons nie dink, ek is deel van hom nie, en dan begin hy verskrikkelijke vloekwoorde in te gooi, en ek dink, hy het een paar ekstra ingegooi, dat hy ons gedink, het liewe jimmel, iemand wat so lelik praat, kan onmoendlik nie deel wees van die Christus gevolg nie. En Petrus gooi vir Jesus onder die bus in. En eindelijk was daar geen rede, hoekom hy dit moes doen nie, want Jesus was die heel tyd nog net goed vir hom. En aan die volgende moment, van daar af, die volgende moment wat hy Jesus ontmoet, is tien dagen later. Maar dan sien ons Jesus gesterf, en um, die persoon wat om die heel eerste keer sien, dat hy opge, opgestaan het, sy naam is, een vrou met die naam van Martha Magdalena. Nee, Maria Magdalena. Maria Magdalena. So sy het gekom van Magdala af, en as Lucas oor haar praat, dan sê hy, Jesus het haar besoek, het Magdala een keer besoek, dit was een vrou, sy was van 7 geeste, sy het 7 demone gehad, en, en ek dink as jy bybel lees, moet jy altyd weet, numerologie het een sekere waarde, dit is nie noodwendig dat sy 7 demone gehad het nie, maar die getal van 7 is een getal van, het is completed, so dit beteken my, sy was totaal en al onderdruk dier demone, dit was wie sy was. Sy was die meisie of die vrou wat nie laaste gekies was vir die team nie. Sy was die vrou wat nooit gekies was vir die team nie. Sy was die meisie wat jy sou nie begaad het dat jou sien sal met haar na die metriek afscheid toe moes gaan nie. Dit was, sy was die meisie. En dan in Magdala ontmoet Jesus haar en haar hele leven verander. En ek dink God, dink nie betekend daaran, toe God besluit wie sal die grootste, die grootste en belangrijkste gebeurtenis van die opstanding, wie sal die persoon wees, wat het eerste gaan sien? En wie sal die persoon wees, wat die verleden het eerste moet vertel? En Jesus kies die vrou, wat niemand wil kies nie. Die vrou, wat geen sitblik in community gehad het nie. En dan sien ons sy hart loop en dan gaan vertel sy, gaan vertel sy die disciples, en eerst het sy Jesus um, nie herken nie, ek bedoel, want het was so volksvreemd, en dan nou, ons weet, hy het opgestaan, hy het dit nie verwacht nie, en sy denk, hy is die tuinier, en sy sê, meneer, sê net vir my waar jy hom gesit het, dat ek hom net, ek, ek wil net sy lichaam gaan, ek wil net die balsamgoeders net gaan klaarmaak, en aan die meneer, hoe Jesus sy naam sê, Maria, sy gebed, hierdie stem klink, vir my so bekend, ek weet, want hy het my naam soveel keer genoem. En dan sien ons hartloop sy, en gaan vertel vir die disciples, eerste vir Johannes en Petrus, en, en dit is die ding van, um, ek weet, wanneer um, vrouwens by mekaar kom, dan um, ons, ons, 
ons gaan saam badkamers doen, vrouwens, dit is, nog, dit is ook vir my vreemd, maar ons doen dit, en my mans, as, as hulle in soeets kom, dan gaan hulle uit, en hulle gaan maak goed dood, hulle gaan jaag, of hulle gaan, you know, dit is maar ons verskil, ons gaan nie badkamer toe, hulle gaan maak goed dood, alright, so, so, <laughs> kom ons kyk na die volgende, kom ons kyk of ek gelukkig is, met Johannes 21, op die, op die skerms, want dit is wat ek volgende wil lees, daar is hy, na hierdie dinge, het Jesus weer aan sy disciples verskyn, by die see van Tiberias, en hy het so verskyn, so en daarna hier is 10 dae later, uh, daar was van mekaar Simon Petrus, en Thomas wat Didymus genoem word, en Nathania van Kana en Galilea, en die seens van sy bedees, en twee ander van sy disciples, en Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang, en hulle sê toe vir hom, ons gaan ook saam met jou, en hy het uitgegaan, en dadelijk in die skuit geklim, en daar die nacht het hulle niks gevang nie, hou dit net vir my daar, so wat jy nou moet onthou, hier is nou 10 dae later, Petrus was nie dier die program van 12 stappe hoe om my sondes te belei nie. Ek dink nie, Petrus het al enigszins iets belei vir die feit dat hy Jesus onder die bus ingegooi het nie. Maar hy sê vir die ouwens, luister ouwens, ek gaan vis vang. En ek het gewonder. Ek wonder of ons as kerk nie betekker dat net meer so moet wees nie. Want betekker is iemand een fout gemaakt het, is ons so vinnig. Om te, om te judge, so vinnig om een kant, so vinnig om te sê, ja, maar weet jy hoe sy, weet jy hoe is ek, en hulle sê, luister, ons weet wat jy gedoen het, ons weet het, Jesus onder die bus en gegooi, maar ons gaan saam met jou, alright, so, en toe het al daar geword het, staan Jesus op die strand, maar die disciples het nie geweet, dat het Jesus was, en Jesus sê vir hulle, my kinders, het jylle nie iets om te eet, en hulle antwoord om nie, en hy sê, vir hulle gooi die net aan die rechterkant van die skuit, en jylle sal krijg, bedoel, dit is soos een deja vu moment, he? is dit nie, en hulle het toe gegooi, en dier die menigte van visse was al nie meer in staat, om dit um, in te trek nie, ek weet nie of hy nog aangaan dan nie, um, nee, ok, nee dit, alright, so Jesus staan, hulle vang vis, vang nie vis nie, tilapia as onder, dit is een warm dag, maar van een of ander rede is hulle op die waters, ek dink dis daai van, jy weet, wanneer jy nie, wanneer jy so slecht voel oor wat in jou leven aangaan, dan doen jy goed as wat jy eindelijk nie normaal sou doen nie, en een van hulle was dat hulle het gaan visvang in die dag, terwyl eindelijk weet hulle gaan niks visvang nie. En dan sien hulle hierdie ou, hulle was die eindkie in die water, en dan sien die ou van die, van die strand af wat skree, Hey, ek jy het ook vis! En hulle skree terug, Nee, meneer! Nog niks nie, al die kratte is doorleef. Hy sê, gooi die net aan die rechterkant. Ok, wel, hierdie klins is iets wat ons al gehoor het, maar ons steeds weet nie dat het Jesus is nie. Gooi die net aan die rechterkant. Volgende oomblik, bam, de lapia vlieg in die nette in. En dan sê een van die ouwens, ek dink dit is Jesus. En dan, die interessante ding is, as jy slecht voel oor iets wat jy gedoen het, en jy feist die eerste keer weer die persoon, en jy weet, ek het jou te nagekom, is my reaksie, is ek beweeg weg van dit af, want ek wil nie, ek wil nie hierdie nou feist nie, want hierdie was een gemors, ek het dit een gemors gemaakt, maar nie Petrus nie, die volgende oomlik herken hy, dit is Jesus, en dan sê die Bijbel, hy het in die water ingeduik, en na Jesus toe geswem, en by hom uitgekom, so kom ons lees dan die laatste stikkie, die volgende gedeelte, Toe hulle dan klaar was met die morgen eten, vraag Jesus vir Simon Petrus, so ok, so, Petrus het geweet, Jesus het opgestaan, om nog nooit weer gesien nie, tien dae later, eerste keer wat hulle Jesus sien, so Jesus het vir hulle lekker visbrede gemaakt, en net 
om te zien dat het rarig Jezus is, het hulle vis verlei, vir brekvis, Jezus eet saam, dat hij weet, dit is hij. You know, hier is nie, hier is nie spook nie, want hier die spook, hier die spook eet. Alright, so, um, en hy sê, Simon Petrus, sien van Jona, het jy my waardelik lief meer as hulle hier, en hy antwoord om, hy sê, ja, jyre, jy weet dat ek jy lief het, en hy sê, vorm laat my lammers wei, hy vraam toe, die tweede maal, Simon, sien van Jona, het jy my waardelik lief, en hy antwoord om, ja, jyre, jy weet dat ek jy lief het, en hy sê, vorm pas my skapen op, en hy vraam die derde maal, Simon, sien van Jona, het jy my lief, en Petrus het bedroef geword, omdat hy my derde maal vraag, het jy my lief, en hy antwoord om, hy sê, jyre, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het, en Jesus sê vir hom, laat my skape wei, en hier is een gedeelte wat ons allemaal ken, en ek denk een groot verwarring was, en ons allemaal sy gemoed nog oor, hoekom Jesus om die drie keer die selfde vraag vraag, en dan sal baie mense vermoed, dit is omdat hy Jesus drie keer verloon het, en het was kind of like a redemption act, um, wat ek nie altyd mooi verstaan nie, maar hoe ek het verstaan is, dat ons taal is so beperk, Afrikaans is baie beperk, omdat Afrikaans een baie jongtaal is, maar Engels ook beperk in die sin, van die, van die lief, wat Jesus in die, in die stuk gebruik, is verskillende woorde, want Grieks kry jy in die basisse drie is, die basisse drie woorde vir lief in Grieks is eros, wat ons allemaal weet, het is man, vrou, liefde, dan is daar die verleio liefde, wat vriendskapsliefde, dit is jou Facebook vriende, jou Instagram vriende, weet al die vriende is jou verleio, dit is die ouders, wat jy braai, soos vanavond met die rakwee, braai vriende, en dan, dan is daar agapai, en agapaio is daar die liefde, it is a sacrificing love, dit beteken ek gaan my leven vir jou gee, en dit is die liefde wat God vir die mens het, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy sien gegeet, geagapaio, so hier is wat Jesus eindelijk vraag, so Jesus kom na Petrus toe, en hy sê, Petrus, agapaio jy my, en Petrus kyk na hom, en hy sê, Jesus, ek verlei jou jou, jy is net vir my a buddy, ek sal nie, en dan nou, hy weet, hy het hom onder die bus ingegooi, weet, ek is nog nie daar nie, ek is my buddy, tweede keer antwoord Jesus, vraag weer, Petrus, agapaio jy my, Petrus sê, jyre, jy weet, ek verlei jou, jy net, jy is net my vriend, En dan die derde keer, hoekom dit vir Petrus so erg is, dan as, asof Jesus op Petrus' vlak inkom, en dan sê hy, Petrus, verlei jou jy my. En dan sê hy, jy weet alles. Jy weet alles. En ek denk, dit is die moment, um, wat hy, ek denk so amper denk, dat hy Petrus' gezicht so in sy hande gevat het, om in sy oog gekyk het, en gesê, Petrus, verlei jou jy my. En hy sê, jyre, jy weet alles, en Petrus wat sy oor nie, en Jesus sy oor kan sit nie, maar net afstaar grond, en sê, jy weet alles. Dat is niks wat ek in my hart het, wat jy nie van bewus is nie. En dan sien ons hoe dat God, in elk geval in die journey daarna, hoe dat hy Petrus' leven so verander, en hoe Petrus eindelijk eindig, met die agapaio, want waar ons sien waar hy sy leven neerlee, vir die liefde wat hy het vir Christus. So, hoekom alles hierdie? Ek denk, en Dr. Dio is dit altyd so sterk van, ons moet God lief hee, ons moet God ken, ons moet ons mense lief hee, en ons moet ons wereld impacteer. En per keer het ek net in my hart, en wonder net, 
is ons op die plek wat ons rara gesê, jyre, vir my om daar te kan doen, want vir my is dit tol order om my wereld te verander. Dat is baie druk. Want die wereld is, dat is baie teenkanting, dat is baie mere wat hier jy moet werk. So vir my is dit, jyre, akke by jou ek jy, en is daar soveel van jy, dat, dat ek myself sal neerlee, om jy uit te vat, na buiten toe. Want sien, die ding vir my is net, ek kan net gee wat ek het. En as ek, as Jesus vir my, um, iemand is wat ek net gebruik, om het vir my nice is om te hee, weet, hy is die een wat my dag laat werk, Jesus, ek het dit nodig, ek het dit nodig, hier is my lysie, dan voel het vir my, dit is nie die Jesus wat ek wil verkondig nie, want dit is nie die Jesus wat van die Bijbel praat nie. Maar die Jesus wat ek wil verkondig, is die Jesus wat ek, my leven voor sal neerlee, want dit is die Jesus wat sy leven vir my kom neerleed, en ek weet dat toe hy dit gedoen het, het my leven so ingrijpend verander, en as soveel veranderinge, en dit is dit wat ek wil hee, jy moet weet. En miskien as jy vandag by die huis kom, vat net weer die gedeelte van Johannes 21. En net in Petrus' naam, gaan sit jou eie naam, en as Jesus vir jou vraag, want toe net Akapayo, jy en my. Jesus, jy weet, ek verlei jou jy net. Jy net om te sê, vat my op a journey, jyre, waar my leven so aan jy uitverkoop sal wees, so dat wanneer dit met my taf gaan, wanneer dit voel iemand het met die bed gekom en my knie van achteraf plat geslaan, dat ek nog steeds sal staan en sal weet dat ek is veilig nog sal weet dat daar is niks wat met my ge- sal gebeur sonder dat jy die goedkering daarvoor gegeet en sonder dat jy my dier dit gaan trek nie. En jyre vandag, terwijl ek dier my eie journey, my eie proces gaan, in my liefdesverhouding met jy, stuur vandag mense oor my pad jyre, so wanneer ek met hulle praat, dat ek hierdie Christus, hierdie liefdevolle God, wat kom agapai jou het na die wereld toe, dat ek hom sal bekendstel aan my wereld waarin ek myself bevind. En ons kan het, het voel vir my, ons kan het makkelijk vir mekaar sê, maar ouwens, geloof beteken niks as ons geloof nie doen nie. So kan ek jou vraag vanmiddag, vat net Johannes 21, moore oogend jy opstaan, jyre, gee my die gats, om te staan. Maak jy stak wat er ek gaan, jy gee my die gats, om te staan. Kom ons bid saam. Dankie Heere, um, vir jy uh, amazing woord. Dankie dat jy woord is so simplistisch Heere, as ons dit net sou vat soos ek kind. En vandag, allemaal wat hier sit Heere, is op my ander plek in hulle journey, saam met jy, en elke plek Heere, is vir jy belangrik. Elke persoon, jyre, in die, in die journey wat hy is, is vir jy belangrik. En, en mag jy, Heilige Gees, vandag, net, self, in elke hart praat. Mag hierdie nie net een nice story wees, nie, jyre, ons het, daar is genoeg nice stories, daar is genoeg info, jyre. Mag dit iets wees, wat in ons harte inklim, en ons levens verander, so dat ons rarig, die kerk, die persoon kan wees, waardoor jy kan werk, en een gebroke wereld hoop gee. 
in Jesus naam. Amen. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die Stellenbos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jy by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studentenbediening, besoek ons by doksedio.org slash stellenbos. Dis doksedio.org slash stellenbos.